0: RCF
1: J'ai décidé d'aller où le vent me pousse. Oh,
2: je sens que vous serez tout simplement génial. Mise-toi bien. Ça me va
3: eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui ont tiré à l'oral « Comment concilier culture et détente ?» Dans une émission radio, vous avez 10 minutes, mais nous, on a une heure. Lui, justement, l'oral, c'est surtout en chanson qu'il aime le décliner et après quelques années de silence, eh bien il revient avec un nouvel album. Bonjour Yvon Châtaignier Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vont Châtaignier, artisan au service de la chanson française. C'est comme ça que vous aimez vous définir. Un artisan qui pendant longtemps est resté dans l'ombre derrière la scène en produisant des grandes figures du répertoire, Annie Cordy, Gloria Lasso encore Cora Vauquière, avant de vous mettre dans la lumière et de devenir interprète. Quatre albums avant le cinquième, quelqu'un parmi les gens qui est sorti le 24 mars dernier. On va le découvrir ensemble, de même que revenir sur votre parcours qui est assez atypique. Tout Doudou avec quelqu'un de bien, Yvon Châtaignier, c'est parti. Doudou avec Vincent Belletier
1: Tout s'en va, les secondes, les minutes et les heures. Tout s'en va et les jours de bonheur. Tout s'en va et l'enfance, les goûters de 4 heures. Chocolat avec tartine au beurre. Tout s'en va, les semaines, les mois et les années Tout s'en va, bouquet de fleurs fanées Tout s'en va, l'innocence et les jeux spontanés Comme les rêves qui nous faisaient planer Mais toi, tu es toujours là
3: voilà, extrait de Tout s'en va, l'un des dix titres de ce nouvel album. Alors sur le clip qui l'accompagne, on vous voit à différents âges de votre vie, enfant en maillot de bain sur un rocher, préado avec des lunettes à la Tom Cruise version Top Gun, puis devant des pochettes de disques de Dalida, à qui vous déposez d'ailleurs un baiser sur la joue, le ton sur fond de bonbons Haribo et de photos de famille. Tout s'en va, c'est une chanson 100% nostalgie, Yvan Châtaignier
4: oui absolument comme euh, l'intégralité de ce disque en fait qui parle de, de tout ce qui nous concerne tous c'est à dire euh, le temps qui passe, euh, la solitude, euh, les amours contrariés et tout s'en va euh, oui voilà c'est euh, le constat en fait euh, que la vie passe euh, à une vite. allure euh, ouais. très vite et, et sur ce clip oui j'ai voulu euh, mettre en fait tout ce qui a compté dans ma vie euh, alors Dalida est très présente on en parlera tout à l'heure mais il euh, y a aussi euh, bah, des photos de moi, euh, de mon enfance euh, de ce que j'aime etc mmh.
3: On va revenir sur cet album Yvon mais auparavant un petit retour justement oui. dans le passé vous êtes né à Guérande cité médiévale de Loire-Atlantique l'année où sont sortis Caprice et Fini d'Hervé Villard, les Illucubrations d'Antoine et Moi et Moi de Jacques Dutronc, encore l'heure de la sortie de Sheila, ce sont tous des titres que vous connaissez par cœur, j'imagine Mais
4: par cœur. ah oui oui, Alors je peux vous dire que je suis je suis incollable sur, <rire> sur les classiques de la chanson française, oui, oui, ouais. bien sûr.
3: La, la musique, justement, vous avez baigné dedans quand vous étiez petit complètement. En fait, quand
4: j'ai, dans mon enfance et mon adolescence, j'ai baigné dans la variété, euh, j'allais vous dire, la variété Gilux. C'est-à-dire, ouais. euh, vous savez, il y avait que trois, trois chaînes, hein, ouais. il me semble. Et puis, c'était toujours les mêmes artistes qui tournaient un peu sur, dans toutes les émissions. Donc, euh, je connais tout ça par cœur. Et c'était en arrivant à Paris, en fait, que j'ai découvert un autre répertoire. Euh, plus audacieux, avec des artistes plus rares, que l'on ne voyait pas forcément dans les grandes émissions dans les années 70. Et c'est là que j'ai découvert eh bien des gens comme Cora Walker, mmh. Catherine Sauvage, mmh. euh,
3: Monique Morelli, je ne sais pas si le nom parle <rire> à quelqu'un aujourd'hui. Certainement à certains mais... qui nous, qui nous écoutent. Mais est-ce que devenir chanteur, euh, ou la chanson, ça... Très vite était une certitude pour vous, ou vous avez commencé par autre Pas chose? Du tout.
4: Ouais. Non, non, non. En fait, mon ambition première, moi, en arrivant à Paris, je voulais faire du théâtre. Je voulais être comédien. Et puis, vous savez, quand on arrive à Paris, qu'on veut payer ses cours de théâtre, eh bien, il faut, euh, il faut travailler. Et donc, le parcours du, du, de, de l'apprenti comédien, en fait, il fallait trouver des engagements, il fallait trouver des petits cachets. Et donc, j'ai commencé à faire des figurations à droite, à gauche, dans des films, dans des téléfilms. Et puis, par le plus grand des hasards, par une rencontre, je me suis retrouvé figurant sur le plateau de la chanson aux oh, chansons.
3: Alors la chanson aux chansons, vous, vous rappelez son... oui, oui, On s'en rappelle. Je vous propose d'ailleurs voilà. un, un, un petit extrait du, du générique, hein. ça rappellera peut-être ah, oui, que avec certains avec souvenirs.
5: La chanson aux chansons La France a raison D'aimer ses musiques, ses poèmes ils viennent
1: dans nos
3: cœurs voilà la chance aux chansons animées de 92 à 2000 par Pascal Sevran. Comment est-ce qu'on se retrouve ouais. justement, figurant chez Pascal euh, Sevran euh, ils vont Par le plus grand des hasards.
4: Par le plus grand des hasards, j'avais rencontré quelqu'un qui était justement qui travaillait avec Pascal Sevran et qui m'a qui m'a fait rentrer comme figurant euh, sur le plateau. Et à l'époque, euh, eh bien Pascal décidait une semaine sur l'autre qui restait euh, figurant. Ah bon, Il y donc, avait un euh, casting moi, de
3: figurants ah, payé pour ça, applaudir. Bah oui, ah oui, oui. Euh,
4: oui. Absolument, ouais. euh, il fallait euh, être souriant, <rire> avoir des chemises de couleur ouais. euh, et, et bien présenter Et en fait euh, ça a changé ma vie complètement parce que quand je suis arrivé, je me souviens le premier jour C'était Beko l'invité d'honneur et pour moi c'était c'était incroyable de voir Gilbert Beko à, à, à deux mètres de moi euh, chanter au piano Et puis là j'ai découvert plein d'artistes que je ne connaissais pas et puis, euh, j'ai rencontré une chanteuse qui s'appelle Jacqueline Dano, qui, euh, pour qui j'ai eu un, un coup de foudre. Et puis, je suis allé la voir. Je lui dis dit « Voilà, Jacqueline, j'aimerais faire ce métier. J'aimerais produire. J'aimerais m'occuper de vous, mais j'ai pas d'argent. » Et alors là, euh, qu'est-ce qu'elle a fait Elle revenait du Japon où elle avait enregistré un album où elle chantait Piaf, euh, produit par les Japonais. Et elle m'a dit « Voilà, Yvon, je vous offre la bande. Vous pouvez démarrer comme ça.
3: Ouais. » Ah, Franchement, c'est ouais, C'est un beau départ, c'est un, un beau coup de pouce. Hein, ouais. Voilà,
4: c'est un, un beau coup de pouce. Donc j'ai pu démarrer avec Jacqueline Dano. Mm -hmm. Et puis après, ben ça m'a permis d'enchaîner sur les autres.
3: Oui, on peut citer Donc, euh, Cora Vauquer, voilà. euh, il y a eu aussi Cora Vauquer a suivi. Gloria Lasso. Pareil,
4: ouais. Cora Vauquer, je suis allé la voir. Elle était programmée à la Comédie des champs Élysées, mm -hmm. Et je suis allé la voir et je lui ai dit, voilà madame, je j'adore, vous êtes une chanteuse exceptionnelle, je voudrais enregistrer le spectacle et sortir un disque. Et elle me dit, écoutez Yvon, vous faites ce que vous voulez du moment que je ne vous vois pas. Enfin, ça voulait, elle voulait pas, Elle voulait pas voir de technicien, de ouais. micro, etc. Et donc, je me suis fait le plus discret possible, j'ai enregistré sur plusieurs jours, et, et je lui ai amené le disque parce qu'elle voulait même pas écouter. Elle m'a fait une confiance, mais absolue. Et donc, je suis arrivé avec le disque terminé. Et là, elle m'a dit quelque chose d'incroyable. Elle m'a dit, vous savez, c'est le plus beau disque qui existe de moi. Ouais. Voilà, donc, c'est euh, magnifique. Ouais. Alors, Cora, on est parti après pour euh, des années, puisque mmh. je suis allé avec elle au Québec. On mmh. a fait beaucoup de choses ensemble. Mmh. Et euh, un jour, elle m'avait dit dans une conversation que son rêve, c'était de passer au Bouffe du Nord. Alors évidemment, vous savez, c'était, euh, j'avais 20 et quelques années, donc euh, j'étais prêt à franchir tous les obstacles. Alors j'ai appelé les Bouffes du Nord et par un concours de circonstances incroyables, ils avaient un créneau de libre. Eh bien, j'ai sauté dessus et j'ai réalisé son rêve et j'ai pu la produire au bout du Nord pendant une semaine.
3: Alors, il y a plein d'autres personnalités dont on parlera tout à l'heure que justement que vous avez accompagnées. Cela dit, la musique, bah, vous n'êtes pas resté dans l'ombre trop longtemps puisque à votre tour vous êtes aussi lancé dans la dans la chanson. Qu'est-ce qui vous a donné justement cette envie de passer sur scène et de, de chanter bah,
4: C'est-à-dire que à force de, de de les voir vibrer, si vous voulez, et puis de les mettre sur le devant de la Scène, euh, j'ai voulu connaître moi aussi cette sensation. Donc, euh, par le aussi une rencontre, j'ai rencontré au Québec euh, un, un musicien, un producteur québécois qui m'a proposé de chanter ses propres chansons. Et donc, j'ai fait un album euh, mm -hmm. qui s'appelle La vie devant soi, qui a été le premier euh, disque que j'ai sorti. Et puis après, bah, je l'ai défendu sur scène. Oui. Mais il faut être un peu inconscient quand même, parce que vous savez, quand j'ai, je suis passé au Café de la Danse après ce premier album pour faire un concert complet. Je n'avais jamais chanté en public ouais. Mais même pas une chanson Jamais ouais. Donc je suis, je me suis lancé pour une heure et demie de concert euh, Voilà ouais. Et euh, bon, faut être
3: un peu inconscient Mais ça s'est bien passé Alors justement, ce premier album sorti en 2006 bah, Ça donnait ça, petit extrait Je
1: m'élance par le train Je ferme les yeux un moment je ne pense à rien Je me sens
3: la vie devant moi tirée de l'album du même nom. Euh, alors après ce, ce premier album, il y en aura trois autres La Mort et La Mort et en référence à Luigi Tenco ce chanteur italien, amant de Dalida qui a mis fin à ses jours en 67 alors qu'il participait au festival San Remo en Italie. Je ne sais pas en quoi sa personnalité vous a touché euh, vont Châtaignier. Alors en fait euh, vous
4: savez que Luigi Tenco, on le connaît très peu en France et on le connaît pour de, de mauvaises raisons parce qu'il est lié bien évidemment au drame euh, mmh. de Dalida, au suicide, au festival de San Remo. Et en fouillant un peu dans sa discographie, eh bien, j'ai découvert des chansons magnifiques. En Italie, il est un peu considéré comme l'équivalent d'un Léo Ferré pour mmh. nous, voyez-vous. Mmh. Et donc, j'ai découvert des chansons merveilleuses, nostalgiques, euh, très poétiques, et j'ai eu envie de faire tout un album consacré à Luigi Tenko euh, mmh. avec ses plus belles chansons euh, en italien
3: mmh. alors, il y a... alors là aussi oui, euh, oui.
4: c'est un, un breton qui chante en phonétique en italien <rire> oui, bah, mais bon, écoutez je l'ai le... fait
3: oui, le résultat n'est pas si mauvais, on peut le retrouver sur Spotify et sur toute plateforme de, de téléchargement oui. aussi si on a envie d'en avoir euh, un aperçu alors il y aura après La Magie, troisième album composé avec la complicité d'Arnold Tuburts, rendu célèbre notamment pour son tube Mademoiselle Adélaïde je ne vais pas vous le chanter, en tout cas c'est en <rire> duo avec Zabou et puis suivra N'aie pas peur de la nuit, des reprises plus intimistes, des chansons un petit peu oubliées de Mort Schuman, Moustaki ou Jean-Jacques Goldman. Tout ça pour oui, en arriver. Des années 30, des ouais, années 30. Des années 30 aussi, part, exemple Tout à fait. Ouais. Tout ça pour un arriver donc à ce nouvel album, Quelqu'un parmi les gens. On va le découvrir ensemble. Ce sera juste après une première page musicale et c'est avec Dalida hein, qu'on a cité, Bézame Mucho. Dalida, que vous avez mm -hmm. eu l'occasion de, de fréquenter. Je ne sais pas quel souvenir vous en gardez euh, de, de Dalida.
4: Mais vous savez, il y a des artistes comme ça qui marquent toute une vie. Et Dalida, euh, j'aurais pu j'ai choisi Besame Mucho mais j'aurais pu en choisir euh, plein parce qu'en fait, c'est la chanteuse de ma famille en fait, puisque ma mère écoutait Dalida et on achetait systématiquement mm -hmm. tous les albums et donc euh, c'est une artiste voilà que je connais je connais sa discographie par cœur et elle a accompagné toute ma vie. Donc, c'est pour ça que même aujourd'hui encore, quand j'ai un coup de blues, quand je ne vais pas bien, eh bien, je mets un Dalida et ça va mieux.
3: Et ça va mieux. On va écouter Bézame Moucho. On va sortir aussi la, la boule à facettes et puis on se retrouve tout de suite après.
2: Chante pour toi, Baisse sa main, Baisse sa main, Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. On l'a chanté dans les rues, sous des ciels inconnus, Et dans toute la France. Elle recommence, mais sa mère, mais sa mère.
3: Dalida Le choix Mucho Bueno de Yvon Châtaignier passé de producteur chanteur. Vous nous faites vraiment plaisir en passant Dalida parce que ah oui. personnellement moi j'adore la période disco évidemment mais aussi les chansons un peu plus anciennes et ça fait vraiment je me plaisir. Souviens, de la... Je me souviens oui. de
4: quelque chose euh, ma maman euh, avant Noël elle cachait toujours les cadeaux de Noël dans ah oui. un coin de la maison mais elle les cachait mal et <rire> j'arrivais toujours à les trouver avant et systématiquement je savais qu'il y avait un 33 tour. alors il y avait pas de CD à l'époque ouais. c'était des 33 tours, euh, il y avait un 33 tours de Dalida et il était pour moi
3: Il était pour vous. Ils vont châtaigner qui, lui, s'est mis à la chanson après avoir été producteur et qui, est sorti, qui a sorti donc son nouvel album, le cinquième. C'était en mars dernier. Petit extrait. Et tout ce temps fichu en illusion
1: perdue et toutes ces années passées à se lamenter les remords les espoirs insensés Les envies déplacées On n'était jamais prêt. Alors qu'il suffisait D'être celui qu'on est D'être tout simplement Quelqu'un parmi les gens Alors qu'il suffirait de fer, un bout de chemin
3: à voilà extraire de « Quelqu'un parmi un les gens » qui donne le titre de ce nouvel album qui est sorti 12 ans après le dernier en 2011. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de votre retraite musicale, Yann
4: Eh bien, une rencontre. Ouais. Une rencontre qui a été décisive euh, avec une musicienne formidable, merveilleuse qui s'appelle Lucide Bossonge mmh. et... et elle est venue me chercher, on s'est rencontrés, je la connaissais déjà. Et en fait, euh, j'ai eu le déclic, on a eu le déclic ensemble. Euh, elle m'a proposé enfin, euh, de, de, de boire un café avec elle. Et puis j'ai osé euh, lui demander quelque chose que je, je n'ose jamais, c'est-à-dire je lui ai demandé est-ce qu'elle n'avait pas une chanson quelque part dans un tiroir. Ouais. Et là, elle m'a dit, mais pourquoi donner euh, un fond de tiroir alors qu'on pourrait faire quelque chose de nouveau, euh, du sur-mesure et, et, donc, voilà, elle a commencé à écrire, à travailler sur un titre, et deux, et trois, et ouais. l'album est né comme ça. Alors, Lucie, de Beausson, et je me rends compte ouais. que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en fait, je me rends compte que toute ma vie, euh, j'ai été, euh, aidé, poussé, par des femmes. Que ce soit Lucide pour cet album, euh, avant c'était Cora ou Jacqueline Dano ou d'autres, euh, j'ai toujours eu la chance euh,
3: d'être aidé à un moment précis de ma vie. Alors Lucide j'ai une petite piqûre de rappel musical hein, pour celles et ceux qui l'auraient un petit peu oublié.
2: « Retourne coucher dans son décor, quand le réel reprend ses droits. Vendez-moi une île déserte. Vendez-moi une île.
3: Voilà, Lettre à un rêveur qui est sorti en 1981 avec Lucide Bossonge. Alors cet album, 10 titres, il parle de quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant, en fait, dans ce nouvel album, Yvon Châtaignier? Alors, je lui ai proposé des thèmes,
4: alors je peux vous dire que maintenant, elle me connaît euh, par cœur, Lucide, parce qu'on <rire> oui. a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, et euh, nous avons, je lui ai soumis des idées, des thèmes, etc. Euh, et euh, il parle de tout ce qui me concerne, c'est-à-dire euh, tout ce qui me touche, euh, la solitude avec Nuit Blanche, par exemple. Mmh. Euh, pendant la période du Covid, euh, je lui ai suggéré euh, le, le, le thème de ⁇ Avec qui ?⁇ qui est la chanson qui clôture le disque. Euh, après, il y a des choses plus légères aussi. Mais euh, c'est un album qui me ressemble bon, du début à la fin. On peut dire
3: très personnel, hein, nourri de vos
4: expériences personnelles, euh, Yvon Châtaignier. Absolument. Oui. oui, oui, complètement. Et pour vous dire à quel point elle me connaît bien, je n'ai pas changé un mot. D'habitude, dans les textes comme ça, il y a toujours un mot que j'aime pas prononcer. Là, rien. Je n'ai rien bougé donc c'est un disque que j'assume euh, complètement. On va écouter un autre extrait Avec qui
3: justement que vous avez euh, cité Avec qui
1: j'aimerais être Quand viendra la fin du monde Quand sera fini la fête Et que le ciel sera son Avec qui je pourrais être Avant que le soleil tombe Que se ferme nos fenêtres Sur une nuit profonde
3: Voilà, avec qui l'un des titres donc de ce nouvel album. Quelles ont été vos influences musicales C'est toujours la question qu'on pose à un artiste hein, quand il chante. Est-ce qu'en dehors des personnalités que vous avez citées, il y a des chanteurs un peu plus actuels Je pense par exemple à Jean-Louis Murat Mura, qui nous a quittés ah, malheureusement oui. tout, tout récemment. Ça fait un petit peu penser à ça aussi dans, ces, Bien dans cet univers. Oui, Oui, oui j'adore Jean-Louis Murat et
4: j'aime aussi beaucoup le jazz. Mmh. J'aime beaucoup le jazz vocal Et en matière de, de, de chansons françaises Oui, Jean-Louis Murat euh, il, a, il a beaucoup compté, oui, je l'ai beaucoup
3: écouté J'aime aussi Benjamin Biolay beaucoup Oui, c'est ça, on, on, sent, euh, on sent Vraiment toutes ces influences dans, dans ce nouvel album On va continuer de, de l'évoquer, cet album Mais le lundi, Yvon, on a aussi rendez-vous Chez le, le médecin, en l'occurrence Le docteur ah. Pascal Douai, qui est spécialiste En question de nutrition, de sport et de longévité Et avec lui, on essaye de déterminer Ce qui peut nous faire du bien à travers euh, Tous ces domaines, et aujourd'hui, comment Comment on va le voir On va voir justement quoi la musique peut être bonne sur toute la gamme. Euh,
1: quoi de neuf, docteur
3: Tout va bien. Merci, docteur. Tout doux, mieux dans mon corps. Et bonjour Pascal. Et bonjour Pascal. Bonjour Vincent. Bonjour Yvan, Yvon. Bonjour. Yvon. Bonjour Yvon. Alors Pascal, les talents musicaux d'Yvon vous ont inspiré, Vous avez recherché les dernières études scientifiques qui mettent en avant les bienfaits santé de la musique.
5: Oui Vincent, les études sur les bienfaits de la musique sur notre santé sont nombreuses et nous les avons largement détaillées dans cette chronique Pour rappel, elle agit sur le système de récompense du cerveau, stimule la libération de dopamine qui à son tour active la sécrétion d'endorphines procurant une sensation de bien-être Ce faisant,
3: elle agit également sur le stress et l'anxiété Voilà donc pour le, le mécanisme, mais quelles sont justement les chansons qui nous procurent le plus de bien-être Eh bien, Une étude toute récente s'est penchée sur la question Exactement, Vincent. L'étude a été menée par des chercheurs en psychologie musicale
5: à l'université de Sheffield au Royaume-Uni. Ils ont ainsi établi les critères d'une chanson joyeuse pour les mélomanes. C'est cette formule très précise qui a permis de dresser un classement des dix meilleures traits
3: et de déceler leurs secrets. Alors, qui est le gagnant Qui est la, la quelle est la chanson la la plus joyeuse Eh bien, écoutez, Vincent. <truits>
2: gentle mood on the, the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations she's giving me the excitations
1: good I'm picking up good vibrations. good vibrations she's v giving me
3: Est-ce que ce serait point les bonnes Good vibration des Beach Boys QV66, Pascal En quoi ce titre coche toutes les bonnes cases de votre formule
5: Les morceaux les plus marquants ont une courte intro, des riffs accrocheurs, un volume élevé, un tempo
3: de 137 battements par minute et une structure couplet refrain couplet refrain régulière. Voilà pour la formule de la chanson gagnante, la recette d'une chanson joyeuse. Joyeuse qui donne aussi envie de danser, c'est justement à propos de la danse que vous avez retenu une deuxième étude
5: et Oui Vincent, il s'agit d'une étude menée par des Canadiens et publiée dans la revue Current Biology. Ils se sont penchés sur la relation entre les basses fréquences et la danse. Pour ce faire, ils ont allumé et éteint des haut-parleurs à très basse fréquence pendant un concert de musique électronique et ils ont mesuré les mouvements des membres du public à l'aide de capteurs de mouvement.
3: Alors, Que montre cette étude Quels ont été les résultats
5: les participants dansaient près de 12% de plus lorsque de très basses fréquences étaient imperceptiblement diffusées en plus de la musique. Cette étude a donc confirmé la forte relation entre basse et danse observée jusqu'à présent de façon anecdotique. Mais alors Pascal, pourquoi plus de basses
3: nous donne plus envie de danser
5: Les chercheurs évoquent deux hypothèses. Elles pourraient d'une part stimuler le système tactile, notre peau, mais aussi le système vestibulaire, notre oreille interne. La connexion entre ces deux systèmes et le système moteur
3: est à l'origine de mouvements de danse et donc est très étroitement liée. Voilà de quoi rentrer dans la danse. Pascal, je rappelle que vous êtes l'auteur des nouvelles clés de la longévité. C'est paru chez Leduc, Duc et qu'on peut faire le plein de conseils santé vérifiés validés sur votre blog déclicattitude.com. Merci Pascal, prêt à danser tout l'été mais qu'on retrouvera la semaine prochaine. À bientôt. Merci Vincent, à la semaine prochaine.
2: Danser.
3: Avec Vincent Belletier. Voilà, Yvon Châtaigny, je ne sais pas si vous mettez beaucoup de basse dans vos chansons pour, pour danser. <rire> ça vous fait mais... peur, une formule comme ça, euh, qu'on arrive à, à décrypter les mécanismes de la, de la chanson Parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qui est un succès ou pas, finalement. Non,
4: c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, mais le pouvoir d'une chanson, c'est incroyable. Alors, elle peut effectivement nous rendre très heureux, mais il y a aussi beaucoup de chansons qui nous tirent des larmes. Et ça fait un bien fou de se laisser aller et de pleurer aussi euh, en écoutant une chanson. Mmh. Donc euh, voilà, oui, euh, on en a besoin. Mmh.
3: Vous avez une chanson, on a besoin de la musique. Vous avez une chanson qui vous donne envie de danser quand vous l'écoutez, à part d'Alida euh... euh,
4: Je ne suis pas un grand danseur, mais en tout cas qui me met de bonne humeur, qui me met de bonne humeur, qui me... oui euh... Qu'est-ce que je pourrais vous répondre euh, Peut-être les Bee Gees, oui, bien sûr. Toute ouais. cette période disco,
3: ouais. c'est euh, oui, ça me ça me procure oui du bonheur. Ouais. Bon, je ne peux pas vous demander une démonstration de saturday Night Fever <rire> en <rire> direct sur le plateau. En tout cas, je vous fais confiance. Yvon châtaignier producteur et aujourd'hui chanteur, qui a sorti son cinquième album. On va continuer de le découvrir et puis vous nous donnerez aussi quelques anecdotes hein, sur des chanteuses que vous avez eu l'occasion de fréquenter. Ouais. À tout de suite.
2: Toudou, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Bellotti.
3: Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Yvon Châtaignier, passé de la production à la chanson avec, pour le prouver, un cinquième album, Quelqu'un parmi les gens, qui est sorti en mars dernier. Avec parmi ses titres, il y avait où c'est celui-ci
1: Tous les chemins qui mènent quelque part, destination, fiction au hasard. Tous les chemins nous mènent souvent trop tard, destination, bidon, on s'égare. Je t'ai suivi, les yeux fermés, sans jamais rien te dire.
3: Voilà tous les chemins qui mènent quelque part. Alors vous Yvon, vous avez fini par retrouver le vôtre de chemin dans la chanson, mais vous avez aussi aidé d'autres artistes à reprendre la route vers la scène. On va donner quelques exemples, à commencer par celui-ci.
2: Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. On est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare Elles vous reviennent en mémoire Et
3: Toi, tu voulais oublier voilà, trois petites notes de musique popularisées par Yves Montand, mais aussi Cora Vauquer, grande dame de la chanson française, qui a longtemps défendu les textes de Jacques Prévert avant de prendre un répertoire sans concession. Ça passait du Moyen-Âge au café-concert, en passant même par des chansons plus engagées comme le temps des Cerises ou l'International, qu'elle aurait chanté devant des Absolument. usines en grève. Est-ce que c'est vrai, cette légende Oui,
4: oui c'est tout à fait vrai. J'ai le souvenir de Cora Vauquer avant ce qui était le moment magique avec elle. C'était avant le concert, quand il fallait, vous savez, choisir les chansons. Parce qu'elle arrivait avec une espèce de pile de partitions usées jusqu'à la corde et il fallait évidemment faire un choix parce qu'elle ne pouvait pas chanter quatre heures. Mais elle ne voulait rien lâcher. C'est-à-dire qu'il fallait Ferrat, il fallait Maurice Fanon, il fallait Ferré, il fallait la complainte du roi Renaud, il fallait le temps des cerises. Enfin... Voilà, il fallait tout, mais il fallait faire un choix. C'est pour ça qu'elle a aussi euh, instauré un, euh, une forme de, 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 de spectacle qui était... Euh très amusant, c'est-à-dire qu'elle faisait une première partie avec des chansons qu'elle choisissait elle, et la deuxième partie, c'était les chansons à la carte. C'est-à-dire que les gens, eh ben, ils pouvaient euh, à la crier, quoi, ils mmh. pouvaient demander euh, ah oui, quand la quand chanson qu'ils qu avaient quoi. envie d'entendre. Voilà. Oui,
3: absolument, <rire> ben, elle ouais. connaissait tout par cœur. Ouais. Donc euh, ça, c'était chouette. Ouais. Euh, elle était surnommée la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés, en opposition à la Dame Noire, qui était Juliette Gréco. Il paraît même qu'elle a, a encouragé Barbara à l'époque où elle nous est pas chanté ses premiers textes comme qu'on dit qu'on reviendra oui, alors en fait J'ai appris quelque chose euh, sur
4: Barbara Vous savez, le, le jour du décès de Barbara Nous étions euh, avec Cora à, Dans la ville de Québec mm -hmm. Et puis à l'époque Il n'y avait pas, vous savez, les réseaux sociaux Donc les, les infos, elles ne circulaient mm -hmm. pas Aussi vite qu'aujourd'hui qu Et donc elle était avec un journaliste à faire une interview Et là, le journaliste lui, lui Demande de faire un commentaire sur Barbara Et lui apprend la mort de Barbara et là, vraiment, euh, j'ai vu Cora euh, vraiment mal. Mmh. Ça a été un gros choc pour elle parce que ce qu'elle m'a appris et ce que je ne savais pas, c'est que Barbara a démarré comme pianiste. Elle ne chantait pas. Elle a démarré comme pianiste de Cora vocaire mmh. Et donc, euh, c'est Cora qui après l'a incité à mmh.
3: chanter ses propres chansons. Ce qu'elle n'osait pas. Haute euh, interprète, hein, dans un tout autre style dont vous avez produit, je crois, un, un florilège, un best-of, comme on dit, c'est celle-ci. Écoutez... Voilà, la tata yo-yo d'Annie Cordy. Alors, Annie Cordy, elle donnait l'image d'une femme bourrée de dynamisme, hein, toujours souriante, pleine de vie. Est-ce que c'était vraiment le cas au quotidien, vous qui l'avez connue, Yvon Châtaignier
4: alors, elle ne laissait rien au hasard. Elle était euh, très perfectionniste et elle surveillait tout, le moindre détail sur le costume, etc. Euh, tout était
3: Grande récit, travaillé. Grande chanteuse de, 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 de musical, hein, il faut, faut pas l'oublier non plus. Hein. Avec une carrière de revue, incroyable,
4: hein. absolument, parce qu'il n'y a pas que la chanson. Ouais. Il y a le musical, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Mm. Elle touchait à tout. Et aujourd'hui, une de mes grandes joies, c'est de travailler euh, en osmose avec sa nièce, Michel. Mm pour faire travailler justement, enfin faire vivre le, le, le répertoire d'Annie Cordy et l'œuvre d'Annie Cordy. Parce que on, on, là, on prépare plein de choses pour l'année prochaine. Mmh. Euh, une pièce de théâtre, une bande dessinée, des rééditions de ses lives. Donc, euh, on va travailler ça sur plusieurs années.
3: Mais j'en reviens à cette question. Est-ce qu'elle est qu elle vraiment aussi optimiste dans la vie On sait qu'elle a eu une vie un petit peu particulière, marquée par de nombreux décès, puis son regret de ne pas avoir été maman aussi. Mais elle le
4: montrait assez peu. Mais
3: vous savez, elle n'est pas la seule dans ce
4: cas à, finalement, dans le privé, ne pas être forcément la même que à la scène. Mmh. J'ai le souvenir aussi d'avoir travaillé pendant des années avec Gloria Lasso mmh. et qui n'était pas du tout comme on, on pouvait la. On parlait d'elle comme la mangeuse
3: d'hommes, hein, la croqueuse de Marie. Mmh. <rire> Absolument
4: pas. Vous savez qu'elle était très pieuse. Ouais. Euh, elle priait beaucoup. Euh, elle ne s'intéressait pas du tout aux hommes, mais elle s'est fait piéger parce que c'était une façon de se faire de la publicité. Ouais. Et puis après, elle s'est un peu piégée elle-même avec cette histoire. Mais ouais. c'était vraiment... Euh, elle était triste. Mmh. C'était une femme triste. C'était pas mmh. du tout euh, la bonne vivante comme euh, mmh. euh, j'aurais pu l'imaginer moi aussi
3: non non mmh. je l'aimais beaucoup Gloria mmh. dernière interprète alors elle est moins connue mais vous en étiez très proche je n'écoute Voilà, Annie Gould, dans un titre qui s'appelle « Table rapprochée », qu'elle avait interprété dans l'une des émissions « La chance aux chansons ». Qui était donc oui. Annie Gould On la connaît plus très bien aujourd'hui. Alors, Annie Gould, c'est une chanteuse qui a démarré sa carrière
4: au début des années 50. Une chanteuse de jazz magnifique. Et puis... Euh, Trainey disait que c'était les... la
3: négresse blanche. Aujourd'hui, ça serait
4: pas très politiquement correct hein, de euh, négresse oui, blanche, on, pour dire négresse blanche, mais c'était pour le timbre de aujourd'hui. Ouais, ouais. Oui, oui. Et elle a chanté dans les années 50. Elle a un répertoire où elle reprenait des chansons de Ferré et tout ça, un beau répertoire de, mmh. de classiques. Et puis après, elle a eu une période plus compliquée quand les yéyés sont arrivés au, au début des années 60, où elle est partie à l'étranger. Et en fait, c'est Pascal Sevran qui l'a remise un peu dans la lumière mmh. en la prenant régulièrement dans ses émissions euh, au début des années 80. Mmh. Et c'est une des premières chanteuses que j'ai rencontrées, effectivement, sur le, le plateau de la chance. Mmh. Et peut-être celle... Euh, pas que j'ai le plus aimé mais euh, qui a été euh, oui une, une relation euh, presque famille ouais. parce que elle était très maternelle elle était euh, c'était une séductrice mmh. Elle était passionnante, elle était ah bon, la elle voix très les coquette gens. Hein,
3: dans la chanson aux chansons. Ah euh... oui, <rire> très, elle très aimait coquette. les autres, elle
4: s'intéressait ouais. aux gens ouais. euh, et je l'aimais tellement que si vous voulez tous les ans, euh, elle était du 8 janvier ouais. et tous les ans, je louais le Trianon pour fêter son anniversaire, pour ouais. la faire chanter encore et encore. Donc euh, je crois que la dernière fois qu'elle a fait le Trianon, elle devait avoir 90 ou 91. Ouais. Euh, voilà, mais la voix était toujours là. Hein. Ouais. Donc, bon.
3: euh, oui, très bon artiste, souvenir. merveilleuse. On pourrait ouais. citer Caroline claire aussi chanteuse et comédienne, Nicole Rieux, génial. Euh, Jacqueline Caroline Boyer, claire, génial, euh... qui
4: chantait des chansons à double sens, ouais. euh, une comédienne fabuleuse. Ouais. Oui, il y a eu Nicole Rieux, Jacqueline, euh, Jacqueline Boyer, Jacqueline Dano, ouais. vous l'avez cité,
3: hein, euh, Jacqueline Dano, voilà. Séverine. Ouais, Séverine aussi, que vous avez retrouvée. Au, au fond, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui vous a attaché autant à toutes ces personnalités qui ont eu leur heure de gloire Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, à un moment ou un autre, sans vouloir euh, euh, caricaturer euh, Yvon Châtaigny, mais d'être un peu le, le Stéphane Berne du patrimoine musical français <rire> Mais en fait, vous savez,
4: euh, à, après, il y a des gens qui m'ont dit, oh mais écoute, faut que tu rajeunisses un peu ton, ouais. ton tes artistes, faut que tu passes aux années 80. Et là, euh, j'ai commencé à produire des artistes, des des icônes des années 80 comme Jeanne Mass, Amanda Lear, Jackie Quartz, Vous vous en souvenez? J'ai ouais, oui. mis au point, point oui. J'ai même fait Love Amour. Vous ouais, voyez? Ouais. Mais bien que ça, c est, c est, je les ai aimés aussi, c'était pas pareil. Mmh. Ça n'a pas été la même chose. Parce que vous voyez, par exemple, quand je parlais avec Cora Wauker ou La mmh. c'était passionnant. C'était des livres ouverts parce qu'elles avaient connu tout le monde mmh. C euh, elles avaient des anecdotes à raconter euh, tiens je me souviens d'une anecdote au, 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 à Montréal avec mmh. Annie Gould puisqu'on mmh. était parti chanter là-bas et le journaliste lui dit Madame Annie Gould vous avez commencé en telle année et tout ça mmh. et, mais vous avez connu Miss Tinguette mmh. et je sais pas pourquoi elle a répondu ça parce qu'il y a eu peut-être un peu de elle a, voulait pas montrer son âge pas dire son âge, elle a dit ah bah ben non vous savez moi je suis arrivé bien après etc mmh. il dit vous êtes sûr elle dit oui 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 et là il lui sort une photo avec Annie Gould et Miss Tinguette enlacés bras dessus bras dessous mmh. donc bon voilà c'était c'était amusant mmh. mais euh, ouais. oui c'était passionnant Zizi Jean-Mère pareil c'était passionnant de de en plume, de côtoyer hein. en rappelle, ces gens là
3: oui. ouais. <rire> toute cette période là ouais oui. euh, est-ce qu'elles ont un point commun toutes ces chanteuses euh, qu'on a un peu oubliées aujourd'hui est-ce que c'était leur force de caractère euh... la rigueur oui. la rigueur Mmh. Voilà,
4: la rigueur toujours euh, de, de, de donner euh, le maximum. Mmh ce que j'ai pas connu par la suite par exemple hein. mais euh, <rire> bon, on n'aura pas de nom mais... alors
3: <rire> oui mais là c'était ça la rigueur. la rigueur vraiment et l'amour de, de... de donner le maximum ouais. coûte que coûte et donner le meilleur au public ils vont dans un instant et eh bien on ouvrira une petite boîte à questions mystère et ce sera juste après une chanson alors elle est tirée de votre dernier album ça s'intitule où que tu ailles alors j'avoue que c'est l'une de mes favorites et d'autres radios d'ailleurs ont eu la même préférence alors je sais pas si c'est une coïncidence <rire> elle est née comment cette chanson mais en fait, ça, c'est une chanson que Lucide avait déjà écrite avant. Mmh. Et donc, c'est
4: peut-être la seule chanson que j'ai reprise du répertoire de Lucide Bossonge. Et moi, je l'adore parce que, euh, voilà, qui, qui n'a pas souffert de, de, de la disparition d'un être cher mmh. Donc, euh, cette chanson plaît tellement en fait que ça va être le deuxième extrait qui mmh. va sortir à la
3: rentrée. Voilà. Eh bien, écoutez, on va l'écouter en avant-première, si je puis dire, ou que tu ailles, ils vont châtaigner et on se retrouve tout de suite après.
1: Sur tes yeux, baiser d'amour devenu vital. Je sais qu'un jour mes yeux se rouvriront sur toi. Le Dieu du ciel me mènera jusque-là. Toutes nos vies en suspension Et tant pis pour ceux qui n'ont pas compris Pourquoi le Dieu du ciel m'a mené jusqu'à toi Où que tu sois, où que tu as
3: que tu ailles extrait du dernier album d'Yvon Châtaignier quelqu'un parmi les gens on a entendu ont entendu le dieu du ciel alors je me demandais si vous aviez une forme de croyance ou pas ils vont châtaignier euh... oui, oui 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 absolument bien sûr et heureusement Oui euh, oui, oui je crois foi bien sûr. chrétienne ou foi euh, quelque chose qui nous dépasse euh, qu'on nomme pas forcément alors, par une religion
4: En fait mon père était catholique mmh. ma mère était juive mais ils m'ont laissé tranquille ils m'ont laissé euh, choisir et et donc euh, moi je crois effectivement qu'il y a quelque chose euh, de plus euh, qui nous dépasse ouais. bien sûr
3: ouais. un, un père chrétien une mère juive comment ça se passait oui, à la maison c'est curieux <rire>
4: oui <rire> Chacun pratiquait euh, ouais. de son côté. Ma mère, elle pratiquait euh, pour elle toute seule. Mon, mon père aussi, et, et moi, ils m'ont laissé tranquille. Ils m'ont ouais. pas, ils m'ont rien imposé. Oui, avec vos questions, euh, se dire que peut-être qu'il y a quelque chose
3: qui nous dépasse.
4: Ouais. Absolument, mmh. c'est ça. Et, et en fait, par rapport à cette chanson, moi, ce qui me vraiment, ce qui me plaît aujourd'hui et ce qui me motive et ce qui me procure du bonheur, c'est de, de faire passer des émotions. Mmh à travers une chanson oui. parce qu'une chanson ça dure trois minutes et, et en fait en trois minutes il faut arriver à faire passer quelque chose mm. un sentiment, que ce soit un sentiment de bonheur ou de tristesse mm. je me souviens qu'il y a quelques années j'étais parti faire une tournée au Japon et euh, je chantais dans un cabaret à Tokyo et je chantais une chanson hein, au piano qui s'appelle L'un par l'autre reste déjà rien que le titre, vous pouvez comprendre que c'était pas une chanson joyeuse le titre d'ailleurs du générique d'un film de Claude Berry hein,
3: qui avait été ça. interprété ben, à l'origine par euh, Charles Frédéric Boton, oui.
4: voilà mmh. euh, Frédéric Boton Nathalie Reims mmh. et en fait je chantais cette chanson et à un moment donné devant moi il y avait une table avec une, une japonaise qui s'était euh, faite belle, elle avait sorti ses bijoux, sa belle robe etc et ma, mon, mon visage se tourne vers elle elle était en larmes, mais elle était vraiment en larmes. Et moi, ça m'avait bouleversé parce que je me suis dit elle ne comprend pas un mot de la chanson. Mmh. Et pourtant, si en dégage, mmh. l'émotion mmh. qui, qui ressort de, de, de tout ça, et bien ça, la,
3: ça la bouleverse. Mmh. Donc ça, c'est un beau souvenir. Mmh. Yvon châtaignier on a une tradition dans cette émission. C'est une petite boîte qu'on va tout de suite ouvrir ensemble.
2: La boîte à tout doux.
3: Alors j'y vais dans mon petit refrain habituel, dans les mains j'ai un petit coffret en bois que je vous montre et à l'intérieur oui. il y a des cartes au dos de chacune, il y a une question pour mieux vous connaître. Alors le principe il est simple, je vais battre ce jeu de cartes, on va tirer trois cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante, vous avez droit à un joker si ça vous inspire pas, mais de toute façon il n'y a rien d'indiscret. Alors je remue les cartes et vous me dites quand vous êtes prêt pour la première, voilà je brasse le jeu. Allons-y. Alors allons-y, je tire là. Vous gagnez 3 millions au loto, Ils vont châtaigner. qu'est-ce que vous en faites Oh Alors, je vais vous dire, euh, honnêtement, il mmh. y
4: a tellement de gens qui, aujourd'hui, en ont besoin, que 3 millions, ça ne suffirait même pas. Ouais. Mais je crois, peut-être, que je les donnerais euh, à la recherche médicale, peut-être. Oui,
3: dans une recherche pour un, une maladie en particulier ou globalement
4: oui, oui, certainement. Alors... Certainement la leucémie, puisque ma mère est, est, est décédée de, de la leucémie. Mmh. Et donc, euh, j'ai été témoin, j'ai vu à quel point c'est une souffrance euh, horrible. Mmh. Donc, peut-être pour euh, la leucémie, mais j'aurais pu donner aussi pour le cancer, parce que mmh. je trouve que, surtout en ce moment, il y, y en a beaucoup. Oui. Donc, euh, voilà. Ouais, avec 3
3: millions, il y a de quoi faire. Déjà, un peu avancer la recherche. Hein. C'est <rire> ça. Dessus. Mais c'est vrai qu'on n'en <rire> a jamais assez. Allez, je vais tirer une autre carte. Hein. Vous me dites, quand vous êtes prêts, je continue de brasser le jeu Allons-y. À quelle époque auriez-vous aimé vivre Est-ce que notre époque vous plaît Vous qui, êtes, qui avez côtoyé pas mal de personnalités, on a parlé de Cora Vauquer, d'Annie Gould, d'Annie Cordy, ouais. toutes ces chanteuses des années 50-60, est-ce que vous auriez aimé vivre à cette époque-là Eh bien justement, oui, moi je choisirais les années 50. Ouais.
4: Euh, pourquoi Parce que justement, toutes ces chanteuses-là, c'était la période où elles étaient euh, au top niveau, hein, mm -hmm. physiquement, vocalement. Et, et ça j'aurais adoré Vivre cette période là En plus quand elle me racontait Les unes et les autres euh, Cette période de, de, du musical Parce que mmh. c'est comme ça qu'on voilà, euh, C'était passionnant les, les rivalités, les, les guéguerres Gloria Lasso <rire> par exemple Elle me racontait que elle dormait en studio elle dormait en studio parce que vous savez qu'à l'époque, dans les années 50, la même chanson pouvait être interprétée par cinq ouais. ou six personnes. Ouais. Et donc, il fallait être la, la, la première à enregistrer le titre pour faire fabriquer le disque et le lancer en radio avant les autres. Ouais. Il y avait une guerre euh, terrible. Ouais. Donc oui,
3: j'aurais aimé vivre cette période. Ouais. Je crois que avec Dalida aussi, euh, qui a un petit peu pris sa place, hein, je crois, hein, dans, le, dans le genre euh, à Gloria Lasso. Elle aimait
4: beaucoup, elle aimait beaucoup Dalida. Euh, par contre, elle avait une haine farouche pour Eddie Barclay, ah. parce qu'en fait, l'histoire euh, de Dalida et Gloria Lasso, c'est en fait euh, Gloria est arrivée avant, en 55, où, euh, oui c'est ça, et elle, est, elle était au top niveau en 56 avant Dalida. Et Eddie Barclay a voulu racheter. Le contrat de Gloria Lasso. Mmh. Mais comme elle était au top niveau, mmh. elle a refusé. Mmh. Pourquoi euh, changer alors que mmh. ça marchait euh, pour elle? Et donc, à partir de ce moment-là, Eddie Barclay s'est mise, s'est mis en tête de trouver une rivale. Ouais. Et puis après, le destin s'en est chargé. Euh, ouais. et Dalida est arrivée, ouais. qui était aussi euh, exceptionnelle. Ouais. Donc, euh, bon. bon en tout
3: voilà l'histoire. Voilà oui, en tout cas, les années 50, hein, vous auriez bien aimé euh, vivre cette époque-là. Ah oui. C'est ce que vous nous dites. Allez, on va tirer une troisième mes dernières cartes, je continue de brasser le jeu, vous me dites quand est-ce que je peux arrêter. Allez, allez, on y va. Ouais. Quel autre métier auriez-vous aimé faire si vous n'aviez pas été producteur, euh, comédien, parce qu'à l'origine vous étiez parti pour ça, ou alors euh, chanteur Est-ce que vous avez une idée euh,
4: Peut-être avocat, pour défendre les, les autres, oui,
3: certainement. Ouais. Pourquoi Vous avez le sentiment euh, d'une injustice permanente et vous avez besoin de... De défendre les autres Oh, disons
4: que... Oui, une injustice permanente, bien sûr. Je, je, on, on, on en voit tous les jours. Mmh. Euh, mais oui, j'aurais aimé ça. Oui, défendre les, les plus pauvres, défendre les gens qui, euh, qui sont un peu laissés sur le... le le, le côté de la route j'aurais aimé, oui bah
3: écoutez Pourquoi pas,
4: la vie n'est pas finie hein.
3: oui, mais Il faudrait les reprendre, reprendre les mes études, études et honnêtement, ouais. c'est un peu tard aujourd'hui C'est un peu tard En tout cas, c'est votre <rire> souhait Merci d'avoir répondu à ces questions de la boîte à questions On va la refermer, on le reverra demain pour notre prochain invité et on se retrouve dans quelques secondes pour terminer cette émission Doudou avec Vincent Belletier
1: J'aime le vent Mais j'aime le vent, qui soulève la poussière Et sans souci des frontières, se déplace aussi vite que le temps Mais j'aime le vent, quand le paysage vert Se balance dans les airs, qui lui donne ta et mouvement.
3: J'aime le, le vent, un autre extrait de votre nouvel album, Yvon Châtaignier. Le premier titre, tout s'en va, il est sorti et l'album lui-même est sorti le 23 mars dernier. Est-ce qu'il sera suivi d'une tournée générale, cet album alors déjà, il va être
4: suivi d'un concert à Paris oui. euh, pour la fin de l'année. Alors pour l'instant, la salle n'est pas encore fixée. Il y a plusieurs options, mais mmh. ça va se décider très vite. Mais euh, certainement, oui, pour novembre ou décembre euh, mmh. à Paris. Et puis après, euh, j'espère aller euh, peut-être retourner au Japon. Pourquoi pas.
3: pourquoi pas Vous vous définissez comme un artisan au service de la chanson française. Ça, c'est ce qui a marqué dans le dossier de presse. Qu'est-ce que vous entendez en fait par là, Yvon Châtaigny
4: Oh ben je je c'est-à-dire que je fais les choses euh, euh, comme un artisan euh, vraiment à, à, à mon à mon niveau mmh. et puis j'ai pas vraiment euh, c'est ça mon ambition c'est juste de d'arriver à faire connaître mes chansons à, mmh. à les, les, les les défendre le maximum mmh. mais euh, voilà c'est tout mais je suis très lucide sur euh, euh, sur le, le, le métier tel qu'il est aujourd'hui et voilà
3: en, en attendant artisan et rigueur hein, c'est ce qu'on parlait, on parlait tout à l'heure
4: ah ben bah, j'ai été à la bonne école ouais.
3: donc euh, oui oui bien ouais. sûr Ouais. Eh bien on vous souhaite de continuer ce travail d'artisan, merci Yvon Châtaignier d'avoir participé à cette merci émission, C'est un plaisir de merci vous recevoir.
4: Merci beaucoup, ah ben, j'étais très content merci.
3: Merci aussi à Pierre Samanos et Thomas Jagu, nos deux artisans des manettes en régie technique. Demain c'est une page méconnue de la résistance auquel on vous conviera elle s'appelait le réseau Comet et son but eh bien, c'était de faire passer des aviateurs alliés de la Belgique en Espagne en passant par Paris, le Pays Basque alors pourquoi ce nom de Comet et comment est née cette organisation clandestine une bande dessinée retrace son histoire et son auteur, l'historien Jean-Yves Lenaour, nous la racontera. On va se quitter avec votre dernier choix musical, Yvan Châtaignier c'est Petite anne extrait de la bande originale de Diabolomante, réalisé par Diane Curis qu'on a d'ailleurs eu l'occasion de vous recevoir elle était dans le même fauteuil que vous et c'est interprété par Yves Simon Pourquoi ce titre
4: Pour moi c'est une des plus belles chansons françaises et, et une des plus tristes parce que elle évoque euh, la nostalgie euh, c'est une chanson que j'ai découvert dans les années euh, en 77 exactement oui, j'avais une dizaine oui. d'années oui. et euh, j'avais adoré ce film de Diane Curis Diabolomante j'avais adoré aussi l'actrice oui. euh, qui, qui était très Eleanor en vogue dans Clarouin, les années 70 oui. Eleanor Clarouen oui. euh, qui a un peu disparu de la circulation oui. après elle a dû oui. faire autre chose oui. mais elle a été très marquante de, ce, de oui. cette période des années 70 oui. et cette chanson c'est une chanson qui évoque pour moi euh, Ma... la nostalgie euh, mon enfance, mon adolescence euh, mmh. que, que j'adore écouter
3: mais qui, est, qui me fout le bourdon quand même Bon bah écoutez, on va essayer pas de vous donner d'autres Kleenex trop, <rire> trop rapidement, de mouchoirs en papier en tout cas on va regoûter avec vous à ce Diabolo et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame
0: Dans des classeurs de lycée tes rêves et tes secrets tous ces mots que tu ne dis jamais des mots d'amour et de tendresse des mots de fin que tu caches et qu'on condamne